0: Välkommen till Företagarpodden med mig, Günter Måder. vd på Företagarna, Sveriges största organisation för dig som äger och leder och driver företag i landet. Den här veckan ska vi tala om de frågorna som finns högt upp på agendan både inom politiken, inom näringslivet och säkert hemma hos dig som företagare när du är ett hushåll. Klimatomställningen. Vad behöver vi veta och hur kan vi få en fördjupad förståelse om drivkrafterna bakom? Jag hoppas att du ska få breddade perspektiv och nya insikter. Välkommen till Företagarpodden. Han är en av våra främsta experter på miljö och klimat och var tidigare ordförande för Svenska Naturskyddsföreningen. Sedan mars 2021 arbetar han som universitetslektor i klimatledarskap vid Uppsala universitet. Vi säger varmt välkommen till Mikael Karlsson. Tack så mycket. Kul att ha dig här i podden.
1: Ja, jätteroligt.
0: Du har bytt organisationslivet som jag lever mot universitetslivet. Hur är det?
1: Jo men det känns bra, samtidigt som det för mig inte är ett så stort byte eftersom jag påbörjade en gång i tiden mina doktorandstudier och jobbade som lärare på universitet innan jag eh, blev vald till ordförande i Natursutföreningen. Så forskningen har funnits vid min sida hela tiden och eh, ja, miljöorganisationerna, de stora, arbetar också med vetenskap som eh, Redskap. Det är vetenskapen som visar för oss både vilka miljöproblem som blir och vad de medför
0: för effekter och vilka lösningar som finns. Om vi ser till just klimatfrågorna så har ju de kommit att ta en gigantiskt mycket större plats nu än för bara, låt oss säga, tio år sedan. Mm. Det har varit en väldigt snabb omställning. Vad har varit den främsta drivande faktorn bakom att den här frågan har seglat upp och blivit som en av de absolut största frågorna i samhällsdebatten?
1: Jag tror att det kanske är två saker. Det ena är insikten om hur oerhört dyra klimatförändringarna och effekterna blir och ett genomslag för det var en stor granskning som Tony Blair när han var premiärminister i Storbritannien bad Sir Nicholas Stern att göra, det kallas Stern Review när han kom 2006-2007 så förstod väldigt många fler att det här är helt ohållbart. Det andra tror jag är att de invändningar som har funnits ganska länge mot klimatåtgärder har en efter en fallit. När jag började med de här frågorna för 25-30 år sedan, då sa man ofta att klimatåtgärder är dåliga för sysselsättningen. De leder inte till tillväxt utan tvärtom. De gör att företagen flyr landet och vi får försämrad konkurrenskraft och ingen kan bo kvar på landsbygden. Nu vet vi att det inte är så. Tvärtom kan vi skapa jobb med klimatinvesteringar och inte minst svenska företag, både stora och små, visar ju att eh, klimatarbetet är lönsamt och gör att man kan stärka sin position både på inhemsk marknad och i, i exportsammanhang.
0: Min uppfattning är ju att eh, självbilden i Sverige inom de flesta områden är rätt god. Mm. Och om vi då tittar på området... Eh, Eh, klimat och att anpassa sig och göra allt som är möjligt för att minska sin negativa klimatpåverkan Om ni får sätta en skala från 0 till 10 och placera in Sverige här i relation till övriga länder och då betyder det en 10 är att man är topp 10% av, av länderna är vi en 10 eller är vi en bit bak Sverige
1: började ju med miljöfrågor väldigt tidigt Eh, när jag föddes 1969 så fick Sverige miljöskyddslagen som det hette då som sen blev miljöbalken ihop med andra lagar och under hela den här tiden så har ju Sverige varit en, en föregångare men de senaste 5-10 åren så har ju många andra länder också avancerat och gått om Sverige. Eh, jag gillar den här rankingen av länder som, som sker av eh, bland annat europeiska organisationer som tittar på klimatfrågor och klimatfrågor. Första, andra tredje platsen brukar man lämna tom och sen så kommer några nordouropeiska länder på plats 4 5 6. Men det är klart att man ska tvinga in världens alla länder i 10 procentenheter så hamnar ju Sverige fortfarande i toppen och vi har ju mycket goda möjligheter att fortsätta vara det allra bästa landet i världen på klimatåtgärder, klimatpolitik, klimatarbete i företag, men vi är inte riktigt där idag. Jag är lite orolig för att vi börjar tappa
0: och om vi går tillbaka till 60-talet som då kan sägas vara en startpunkt för det mer medvetna svenska klimatarbetet. Vad var det som gjorde enligt dig att Sverige tog på sig den rollen? För utifrån mitt perspektiv så är det egentligen inte självklart att Sverige där och då skulle börja ta på sig någon typ av ledartröja om man får kasta ut ödmjukheten genom fönstret.
1: Ja, alltså jag, jag håller helt med om att vi är väldigt självgoda i Sverige. Det liksom mm. gröna landet och så. Jag tror att en förklaring till att Sverige var tidigt ute på 60-talet i miljöfrågor eh, är att det fanns en ganska bra miljöforskning. Eh, man såg hur eh, sälar tog skada i Östersjön. Hur pilgrinsfark försvann från jordbruket. Det här var samtidigt som det kom ut en väldigt känd bok internationellt. Tyst vår, Silent Spring i början på 60-talet. Så vi såg den typen av effekter tidigt och eh, svenska forskare tillhörde de bästa världen, Till exempel vad det gäller miljögifter. Sen är ju svenska eh, jordar och ganska känsliga för eh, surt nedfall. Alltså kväve och svaveloxider som släpps ut på kontinenten även i Sverige som leder till försurning. Och det här upptäcktes i slutet på 60-talet och diskuterades på 70-talet då valde ju Sverige att agera med en ganska modern miljölagstiftning, med höga ambitioner. och eh, Varför det blev så finns det lite olika förklaringar. En del historiker som tittar på till exempel Socialdemokraterna som hade väldigt mycket makt under lång tid. Eh, att Det här var ytterligare ett argument för eh, det så här statlig inblandning i marknaden när man hade klarat semestrar och pensionssystem och annat sånt, så var det här viktigt. Men även de borgerliga partierna tog upp de här frågorna. Karl Bildts regering i början på 90-talet införde ju den näst första koldioxidskatten i världen. Finland var några månader före men sen kom Sverige. Det här var i samband med Rio-konferensen. Olof Johansson, Centerpartiets ledare, var miljöminister. Och vi gjorde lokala Agenda 21 och döpte maskarna i komposten på dagens och började källsortera sopor och fick miljöombud på arbetsplatsen. och ekologiskt lantbruk kom tidigt i Sverige så att när klimatfrågan sen blev stor lite senare så fanns det ju väldigt goda erfarenheter av miljöarbete både i förvaltning, politik och bland många företag. Vattenreningsutrustning, luftvårdsutrustning och annat sånt där var någonting som, som Sverige blev ganska bra på och exporterade och vi har också exporterat väldigt mycket idéer om system, samhällsomställningar och hjälp många andra länder. Så att det gav väl råg i ryggen då att vara framgångsrikt. Och då blev det också så när klimatfrågan växte sig stor.
0: Om vi nu tittar till din vardag på Uppsala universitet så är du universitetslektor i klimatledarskap. Mm. Det där klimatledarskap är ju inte helt självklart för, för den dödliga att förstå. Vad innebär klimatledarskap? Ja, det är ju inte ett akademiskt
1: ämne på samma sätt, utan mer en, en ansats. Och det finns en eh, internationell gästprofessur yes växte det här fram kring som finansieras av eh, Sänström Philanthropies i grunden. Nu har vi byggt upp en grupp kring det här och vi tittar på eh, en form av ledarskap handlar om hur länder lär av varandra. Ett väldigt bra exempel är när miljömålsberedningen ut en eventuell svensk klimatlag så åkte man till Storbritannien och hörde från både höger och vänster i politiken att det här fungerar och någonting bra och sen så tog vi efter. Och det finns teorier om hur policies sprids mellan länder och sånt som man kanske tror är väldigt svårt och problematiskt i ett land kan man lära av andra länder att det här styrmedlet funkar och ger faktiskt en bra utveckling både miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Sen med klimatledarskap menar vi också att vi från akademins sida måste ta en roll i debatten och markera mot ja, till exempel klimatförnekelse, alltså pseudovetenskap och vara aktiva och hjälpa aktörer, både företag och i politik och civilsamhället. Sen kan man också titta på hur, hur, hur växer det här politiska ledarskapet fram, vilket ledarskap har... Eh, vilken betydelse har att eh, olika företag kliver fram och säger att detta är viktigt för eh, inte bara liksom, företagens överlevnad utan skapar också möjlighet för företag. Vilket ledarskap finns i, i civilsamhället. Eh, hur bör man utforma en klimatpolitik som är både kostnadseffektiv och måleffektiv? Eh, hur förhåller sig eh, klimatfrågan till, eh, till demokratin är någonting vi tittar på nu. Uh, utifrån en del säger att vi behöver någon slags stark stat som inte är nödvändigtvis är demokratisk för att hantera det här. Och då, då visar ju faktiskt forskningen att uh, den ger inget som helst stöd för icke-demokratierna. Och sen kan man då se på på vilka villkor kan olika typer av demokratier uh, öka takten i klimatarbetet. Klimatförnekelse är någonting vi studerar på. Hur, hur kan man möta klimatförnekelsen när den kommer? Vad är vetenskapens roll? Så det är jättemånga spännande frågor och för mig bottnar det här egentligen. Jag har väl alltid drivit sig av den här nyfikenheten. Alltså varför går det så himla sakta när vi vet så väldigt mycket? Vi har mycket tekniska ekonomiska resurser, vi har mycket naturresurser, vi har väldigt mycket kunskap. Och ändå så når vi inte målen. Varför finns det här, det här gapet? Mind the gap kallar det faktiskt ett av våra projekt. Varför finns det gap mellan miljömål och miljötillstånd när vi, när vi trots allt vet oerhört mycket? Och vad tror du beror på? Ja, det är ju jättekomplext. Och många vetenskapliga discipliner borrar ju sina, i sina hål. Ekonomerna säger att vi saknar äganderätter och då får vi ingen pris på miljön och då måste vi använda beskattning. Och juristerna säger att vi har inte en, en, en tidsmässigt um, uh, vertikal lagstiftning utan lagstiftning uh, som liksom reglerar förhållanden mellan de som finns nu och inte kommande generationer. Och, uh, sociologer pratar om sociala dilemman och, och så. Vi försöker ta ett helhetsperspektiv och två saker som vi ser är just det här i, i liksom den vetenskapliga domänen eller tolkning förståelse av vetenskapen så finns den här vetenskapsförnekelsen som, som ett problem till och från i, i olika, under olika år och tider i olika länder. Och sen det som är mest fascinerande är egentligen i den politiska domänen om man säger så finns det ofta Väldigt höga bevis. Krav, en väldigt stark bevisbörda som ligger på den som vill göra mer. Och när jag satt som oberoende expert i just miljömålsberedningen när klimatlagen skrevs. Det var en statlig utredning med de, de sju demokratiska partierna som ingick. Eh, Om man skulle titta på hur kan vi skärpa klimatpolitiken. Men varje riksdagsledamot som la fram ett förslag fick bevisbördan för. Vad kostar det? Vad kostar det? Vad kostar det? Vad kostar det? Medan de som sa nej och förespråkar business as usual fick aldrig den frågan. Och det här skapar ju hela tiden en uppförsbacke för, för politiken. Och det är inte specifikt just klimatområdet. Kemikaliepolitik som jag har studerat under ganska många år nu. Det är jättelätt att intressera ett nytt kemiskt ämne. Men även om all forskning i hela världen visar att det här finns i leksaker för barn och cancerfrankallen så kan det ändå ta 20 år att få bort det. För man har... Man kräver så väldigt mycket innan man, innan man fattar beslut. Och det är viktigt i vetenskaplig publicering att vara tvärsäker på det man säger. Men i politik så kanske man liksom kan sänka beviskraven och, och istället argumentera för en slags försiktig linje. Att man minimerar risker istället för att maximera vinster när, när stora värden står på spel.
0: Om vi tittar nu på... Arbetet med att vidta åtgärder som minskar vår negativa klimatavtryck- så kan man dels titta på vilka politiska reformer kommer som påtvingar förändringar. Vad gör näringslivet själva och av vilken logik? Och hur ser det ut för hushållen när det gäller deras vilja? Och då kan vi ta det här med ledarskap. Vem är det som leder utvecklingen om vi tvingar oss att förhålla oss till den här treenheten- med det offentliga, vi har de privata företagen- och vi har hushållen.
1: Ja, men jag tycker det är jättesvårt att liksom singla, singla ut någon eh, enskild eh, liksom enskild yta i samhället. Man kan nog säga så här: att i stort sett alla miljöproblem, om vi ska lösa dem utifrån, om vi har riksdagens miljömål som utgångspunkt, eller EUs mål, eller internationella FN-avtal och sånt, så krävs det politik, eftersom. De flesta miljöproblem innebär att man överutnyttjar en allmän resurs där vi just inte har äganderätter och vi har koordineringsproblem mellan företag och individer och individer mellan länder. Och, och så. Och politikens roll är förstås att göra det dyrt och svårt att, att gå mot miljömålen och lätt och billigt att, att gynna miljömålen. Så om vi inte har en sån politik i grunden som åstadkommer det. Och Då kan man diskutera vad det betyder i detalj då, och hur väger man mellan saker. Men om, om den politiken inte finns på plats, då kan ju företagen inte åstadkomma särskilt mycket. Då blir det väldigt svårt. Om vi som i världen idag investerar alltså miljard, mångmiljardbelopp i subventioner till fossila bränslen så det är det klart att det är jättesvårt att, att ställa om. Och få fram förnybar energiteknik. Och så är det ju tyvärr i världen då. Det här betyder samtidigt att det finns ett, ett enormt stort kapital. Som vi subventionerar fossil energi med. Som skulle kunna flyttas över. Eh, och, och subventionera förnybar energi. Och, och så vidare. Och det finns så många spelregler i politiken. Det, det, det är ganska förmånligt för en arbetsgivare, och arbetstagare att ha ett gymkort. Det, liksom, du får ekonomiskt fördelaktigt om du cyklar på gymmet. Men, men cyklar ut till jobbet? Nej, då måste du ha en bil. Så vi skapar ju, det finns ju ingen liksom naturvetenskaplig förklaring. Där det finns inte ens en ekonomisk förklaring till, till, till sådana saker. Så att, eh, politiken måste förändras. Men det som jag tycker är intressant nu, som jag sa då, att när jag började med de här frågorna så upplevde man ofta att miljö och ekonomi stod i motsatsförhållande. Idag är det faktiskt tvärtom. Vilket betyder att när, när politiker försvagar klimatpolitiken och regeringen nu har ju sagt i sin egen budgetproposition att utsläppen kommer att öka då kommer den starka rösten idag från svenska företag inför valet debattartiklar med hundratals företag och nu efter valet jag får jättemycket kontakter från företag som vill påverka politiken och undrar vi var ju överens om en spelplan om de här olika styrmedlen som vi kan prata om med reduktionsplikt och vad de heter fram till 2030 vi har investerat Stora företag investerar miljardbelopp och jättemånga små och medelstora företag är förstås beroende av det här. Och nu har man liksom i flera år styrt om siktet i hållbar riktning och så, och så drar man undan mattan. Vilket påverkar hela transportsektorn, fordonsindustrin. Jättestora aktörer som otroligt många tusentals företag är beroende av. Och sen så höjs det rösten nu att ja, men den här omställningen i Sverige med, med grönt stål, äh. Den ska vi väl inte stötta. Och då har vi liksom en annan ryggrad i svensk industri som äntligen börjar ställa om till grönt stål för att få bort kolet som var relaterat till processen att tillverka stål. Så man skapar så jättemycket osäkerhet. Så för att sammanfatta då, utan en förändrad politik så kommer vi aldrig klara målen. Men... Idag finns ju inte det politiska ledarskapet. Idag ser jag liksom att det är civilsamhället och miljöorganisationerna väldigt ofta ihop med näringslivet som driver på. Och näringslivet har ju en omistlig roll. Om näringslivet tystnar nu i klimatfrågorna
0: då har vi inte en chans att nå målen. Och om vi tittar på näringslivet så kan vi dela upp det i de stora, gigantiska företagen som ofta bildar någonstans in i bilden av det svenska näringslivet. Mm. Sen har vi den myriad av småföretagare som vi på Företagarna företräder som i allt väsentligt utgör den dominerande kraften egentligen i ekonomin mm. men det är så fragmenterat i sin mängd så att det, det är och får inte alls lika stor uppmärksamhet. Men om vi tittar just på småföretagens roll- i relation till storföretagen ser du några likheter eller skillnader i det beteendeförändringar som kan säga att vara positiva i en klimatomställande riktning när du jämför små mot stora? Ja, så alltså,
1: det här skulle man behöva studera. Jag är ja, som forskare. <laughs> det, det, det är inte jag gjort. Men, men min bild utifrån att också ha jobbat som rådgivare åt väldigt många företag i ett antal år nu är ju att jag ser ju en oerhörd kraft och entusiasm och ett starkt engagemang i hållbarhetsfrågor från små lokala företag till stora multinationella företag. Och jag tänker att det ena är en förutsättning för det andra. För att många små företag skulle kunna bli en, en, en liksom flaskhals. Att man inte levererar utrustning som behövs till storföretagen eller... Man, man inte efterfrågar produkter. Men det kan ju också bli en väldigt drivkraft. Och det ena eh, tycker väl jag men ser se ändå sporrar andra i någon slags eh, positiv spiral. Och det är det som jag ser nu eh, också. Det är ju inte bara de stora företagen som går ut och har synpunkter. Eh, nu Vad gäller till exempel förnybar energi. Utan det är också många små företag som, eh, nej, men som kanske jobbar med... Med biogas eller som jobbar med att använda förnybara bränslen eller som jobbar med energi- och eleffektiviseringsåtgärder. Eh, så att eh, det är en, en, en väldigt positiv utveckling och, och, och den rör sig häpnadsväckande snabbt och ibland blir jag så här helt konfunderad över vad var det som hände. Återigen miljömålsberedningen, när jag satt där och, och såg partierna förhandla, då var det var ju många experter från olika delar av näringslivet som satt med också. stålindustrin bland annat sa ju hela tiden, det går inte, det går inte. Vi är mot klimatmålen, vi är mot klimatlag och till och med mot det klimatpolitiska rådet som ska ta fram kunskap. Jättekonstigt. Och så blev partierna överens, över blockgränsen. Fast de hade tuff debatt i riksdagen och i media. Hela tiden så när de fick sitta ner i lugn och ro i ett par års tid och på basis av kunskap och input från olika organisationer lyckades de faktiskt göra det som då var den allra mest ambitiösa tuffaste klimatlagen och klimatmålet i hela världen. Eh, över blockgränsen. Det var fantastiskt att se. Eh, inte ens då så tyckte stålindustrins representant att det, här, att det här går. Och kort efter när politiken hade lagstiftat om klimatlagen eh, så sa man hybrid. Och inte till 2045 som var politikernas ord, utan helt plötsligt kan man kunna göra det tio år snabbare. Det som följde, det var omöjligt. Så det visar ju politikens roll. När politiken enas och, och stiftar lagar och, och ger långsiktig eh, förutsägbarhet, då kan man ställa om. Och helt plötsligt så tog de på sig ledartrön så att de går tio, tio år snabbare. Tänk om de hade sagt det i utredningen. politiken hade blivit ännu bättre. Eh, så... Det är många såna här väldigt positiva överraskningar eh, som, som kan ta alltså ganska stora kliv framåt. Och jag ser att det är bra både för stora och små företag. Det är klart stora företag kan, har, har ett helt annat kapital att bygga upp en miljöstab. Eh, Skaffa sig kunskap som små och medelstora företag in, inte alltid har. Eh, och det är en utmaning. Det som vi gör från universitetens sida nu faktiskt med stöd från... Eh, Beslut fattade av förra regeringen. Det är sådana här öppna kurser för näringslivet i klimatfrågor. Det är ett stort antal universitet som gör sådana här massive online open courses. Nu är ju ofta universitetsforskningen en, en, en bit från företagens eh, verksamhet, men det blir allt lättare att eh, även som litet företag organisera sig för att utveckla standards, det utvecklas olika redskap eh, och sånt som ska vara mycket mer lättillgängliga för att. Minska sin påverkan. Och det fiffiga är ju att det snabbaste och bästa vi kan göra för klimatet, nämligen att effektivisera och spara energi. Det är ju omedelbart lönsamt. För hushåll och för företag. Och för kommuner och alla andra. Så att därför blir så här. Liksom I politiken så klär man klimatfrågorna i lite grann av säck och aska. Och säger så att det är svårt, det är dyrt, det är jobbigt. Det är klart att de politikerna håller på och säger så. Då får ju bild, människor bilden av att det är svårt och då tycker jag det är alldeles utmärkt att se företag som visar: det går ju. Det är lönsamt. Vi berättar om det här så, så liksom förbättrar vi vår, vår affär. Ökar vår vinst. Eh, lättare anställa folk. Eh, lättare att låna och så vidare.
0: Och tar vi nu med. Elkrisen, pins, ja, nästan, nästan pinande närvarande så kan vi se att många har gjort ordentliga ingrepp i sin vardag. Både som företagare och i rollen som hushåll. Jag har sett att i södra Sverige så är det en energibesparing som ligger på ungefär 20%. procent. Mm. Så att det går att göra fantastiskt mycket. Nu är det en hel del av livskvaliteten kan i alla fall jag intyga som har gått. Ut genom dörren tillsammans med varje grad som har sänkts hemma för det är just i uppvärmningen som det stora slaget sker. Men det här visar ju någonstans att vi kan göra rätt mycket men sen har vi den här bekvämligheten och jag skulle vilja komma till en fråga till dig som handlar om Just prissättning. I Sverige har vi varit oerhört vana och kunnat luta oss tillbaka med fantastiskt mm. låga elpriser specifikt. Mm. Åker vi ner på kontinenten och inte minst när vi är nära Medelhavet så har det varit helt annorlunda. Mycket högre priser och mycket högre medvetenhet kopplat till hur vi förbrukar våra resurser. Vad tror du att det vi just nu får uppleva kommer få för långsiktiga och bestående konsekvenser på vår elanvändning? Jörren
1: ute skulle jag säga. Jag hoppas att det här blir en, en uppvaknandets signal. Och jag tänker så här att det stämmer ju att det är runt 20% som, som man har liksom effektiviserat och sparat. Och det har varit delvis enkelt och lätt och direkt lönsamt. Alltså låt inte saker stå på i onödan. Den typen av åtgärder. Och i andra fall så Påverkar vår bekvämlighet eh, för att vi tvingas sänka och vi får betala ganska mycket. Tänk då om vi hade haft en politik eh, sedan den här stora utredningen om klimatförändringens kostnader kom för 15-20 år sedan. När det började liksom bli riktigt tydligt vart händer går. Det vi steg för steg hade mött högre priser förutsägbart på lång sikt. Ungefär på samma sätt som cheferna för OECD har sagt i decennier. Eh, då hade vi kanske steg för steg kunnat tilläggsisolera en, en vind eller steg för steg vidtaget åtgärder. Då hade vi inte fått den här liksom, kostnadsmällen nu. Och det är ju ganska intressant att vi som lever i ett kallt klimat har haft väldigt låga kostnader. Därmed låga svaga incitament för att energispara. Och, och de man bor i ett varmt klimat som har haft höga priser. Eh, så jag menar att liksom den långsiktiga politiken är ju den allra viktigaste. Inte bara för företag som ska göra stora investeringar. Ehm, och framförallt i sådana branscher som, men, men tänk på alla säger skogsägare. Det man gör idag eh, ger resultat om 70 år. Hur ska jag välja? Vi vet inte ens vilket klimat vi har. Vi vet ännu mindre om vilken politik vi har. Jättesvårt. Ehm, men också för hushåll är det förstås jätteviktigt att de politiska spelreglerna ligger fast. För man, man planerar ju, man investerar. Man tänker att nu gör jag det här med mitt hus eller min, min, min lägenhet. Och, och, och sen nästa gång jag köper en bil så kanske jag köper en elbil eller köpa en elcykel. Och när politiken hela tiden förändras så är det ju väldigt svårt att, eh, eh, att planera. Och, och nu har vi framförallt, det vi ser nu är framförallt en Putin-effekt. Eh, av, av kriget i EU. Ukraina. Det, det betyder väldigt mycket mer än, <skratt> än politiken. Och Då får vi väldigt höga kostnader, eh, tillfälligt får vi hoppas. Eh, väldigt svårt. Eh, det är svårt för två grupper. Det ena är de som har små ekonomiska mar marginaler, och det andra är de som har ett väldigt eh, starkt beroende av fossila bränslen. Det kan vara låginkomsttagare eller folk som bilpendlar långt där det inte finns alternativ. Självfallet måste man ge dem stöd. Men de stöd som politiken nu utformar och som faktiskt även den förra regeringen var inne på när alla bilister skulle få tusen kronor de är väldigt orättvisa för att de går till alla oavsett inkomst, oavsett behov. Så att en, 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 en it-konsult som sitter här i, i Vasastaden och lyfter 2 miljoner per år och har 15 meter från sängen till datorn och jobbar hemma och ägare bil skulle få fått en tusenlapp medan den i Värmland som jag kommer från som har 15 mil till jobbet också skulle få en tusen lapp. Och den som åker kollektivt av ekonomiska skäl får ingenting. Det jättekonstiga system. Inte alls rättvisa. Inte alls bra för ekonomin. Stort sett, Det är inte ofta som jag är överens med nationalekonomerna. Här är vi alla överens från ekonomisk forskning, från miljöforskning klimatforskning och så vidare. Det är ett jättekonstiga system som, som går nu. Det är liksom väldigt dåliga också för man kopplar ju stöden i väldigt hög utsträckning till huvudproblemet. Det är sen hög konsumtion av fossila bränslen eller, eller el. Man borde ju stödja en, en omställning. Så, men ja. Jag hoppas att vi ändå liksom får en tankeställare och att det här leder till effektivisering och besparing. Men vi vet ju ännu inte hur, alltså hur kommer kriget i Ukraina slå på eh, utsläppen av klimatgaser i EU. Men jag skulle nog, om jag tvingades satsa på någonting så skulle jag nog tro att, att, att det på det hela taget gör att vi blir bättre på att hantera energi framöver. Att vi minskar, inte bara beroendet av fruktansvärda skurkstater, utan också beroendet av fossila bränslen. Långsiktigt kan vi inte hålla på med det. Det är liksom dyrare än krig på alla sätt.
0: Och, och jag tänker just på... De här beteendeförändringarna som följer av eh, politik och politik är ju ofta menad att eh, framtvinga eller stimulera fram olika typer av beteendeförändringar. Nu december, januari, februari för förra året får vi till och med säga eh, och förra året så kom det ju ett elprisstöd om en krona per kilowattimme eh, under de tre månaderna och i södra Sverige fick man även för för den fjärde månaden mars och då satte man en begränsningsnivå på 2000 kilowattimmar jag gjorde ju enorma besparingar hemma, borit i ett rätt stort hus med många i hushållet men lyckades få ner förbrukningen avsevärt men insåg i slutet av månaden att jag kommer att nå upp till kanske 1800 kilowattimmar och jag får stöd upp till 2000 och jag får en krona i stöd per kilowattimme. Samtidigt så blåste det väldigt mycket och priset kraftigt understeg en krona vilket skapar ett arbitrage för mig att göra genom att förbruka så mycket el jag bara kunde. Vilket jag gjorde i rent provokativt syfte för att också gå ut och kommunicera och visa på hur dåligt formulerad... Eh, politik leder till oönskade beteenden. Nu var det inga problem för på grund av blåsten så hade vi ett enormt överskott av el men att staten ska stämma sin skattkista på grund av att eh, man gör felaktiga typer av reformer. Va, vad tänker du när du ser den typen av, av eh, värdvilligt inställda så att säga, förslag som man har lagt och sen effektuerar men som leder till helt märkliga beteenden?
1: Ja, nej, men Som jag sa det är ju Nej, men det är inte bra på något sätt. För det innebär ju också att de som verkligen har svårt eh, får ju mindre stöd. Det blir mindre stöd att eh, sätta in i lantbruk eller åkerier eller folk som verkligen har ett starkt beroende av eh, fossila bränslen som har små ekonomiska marginaler. Så jag, jag har ingen förståelse alls för den politiken. Så på många sätt så var ju 2022 ett, ett förlorat år för klimatpolitiken i Sverige där partier lite grann tävlade om eh, vilka kan avveckla klimatpolitiken eh, snabbast. Eh, och eh, hade vi inte haft ett valår så tror jag att vi kanske hade kunnat se en annan typ av politik föras. Eh, och det allra bästa hade varit om förra regeringen eller den här regeringen nu eh, kunde Förmå sig, eller förmått sig då förut att räcka ut handen över blockgränsen. Och precis som man gjorde i pandemin. Eh, pandemin var en kris under en förhoppningsvis nu, en begränsad tid. Där det ändå fanns ett ledarskap som bad folk göra sånt som människor inte annars gör. Eh, man hade mycket väl kunnat tänka sig att oppositionen direkt hade börjat kritisera regeringen. Och sagt, ni ska göra så här istället och allting sånt. Men på något sätt så höjde man sig ändå över. Och svensk politik är ju så. Alltså partierna är ju överens om, vad kan det vara, 90 95% av budgeten väldigt ofta. Åtminstone på kort sikt, kanske ännu mer. Och väldigt överens i många frågor. Men man vill ju gärna polarisera och bryta ut och konfrontera. Särskilt under ett valår. Så kanske hade det inte varit valår i fjol så är det fullt möjligt att vi hade fått en... En politik över när de hade enat som en mycket bättre spelplan. Jag um, inte fått det här liksom, um, överbudspolitiken. Och nu ser vi också, det, det var ju hur enkelt som helst att, att räkna ut innan att de bensinprissänkningar som man pratade om och hur snabbt man skulle kunna få de här stöden. Och, jag säger precis samma sak om kärnkraften, det som man har sagt. men Som någon politiker uttryckte, så här mötte vi verkligheten. Men det här är väldigt besvärligt när man fortfarande då Reduktionsplikten kanske är det allra mest besvärliga och att man inte gynnar havsbaserad vindkraft. Man sviker ju fruktansvärt många företag. och Man försenar och försvårar ju eh, omställningen. och Ju lägre tempo vi har Om vi nu börjar föra en politik i Sverige som ökar utsläppen ja, desto svårare och snabbare kommer det behöva ske framöver. Då får vi mer av karaktären av energikris orsakad av Putin. Om vi, liksom, om vi slappar i 30 år så får vi jättejobbigt år 31. Så det bästa är ju att låta de här styrmedlen utvecklas steg för steg, långsiktigt, ganska sakta. Då kan vi klara klimatmålen. Jag är helt övertygad om att vi kan med bibehållen välfärd, god ekonomi, god sammanhållning i landet mellan höger och vänster, upp och ner, och stad och land och gammal ung, klara klimatmålen vetenskapen ger väldigt starkt stöd för det. Det finns goda möjligheter. Jag tror också att det här liksom kommer stärka Sveriges konkurrenskraft. Och det, är det vi ser nu också att väldigt många företag inser att den här omställningen är, är ju bra för oss. Och om vi ligger där långt fram internationellt sett så, så, så det är det bra också utifrån ett jag säga, national egoistiskt perspektiv om, om, om man så vill. Och, och det sporrar ju andra länder också och företag i andra länder att, att växla upp.
0: Om vi ser till de små företagens roll i den här omställningen som behöver komma till så är det ju inte de som träffas inledningsvis av de ökade rapporteringskraven eller ökade redovisningen men det kommer att rinna ner. För att eh, allting som sker i de stora företagen kommer i slutändan även att inkorporera de små som ofta är underleverantörer. Men om man ska tänka att man ändå vill, vill gå före och fundera över vad kan jag göra för skillnad. Om, kan man säga några generella råd som du skulle vilja ge när en småföretagare ska gå in oavsett vilken bransch man är i och mm. analysera vad jag själv kan bidra för åtgärder. Vad skulle du tipsa om att börja?
1: Ja, om man tänker sig någon slags teknisk, eh, eh, tekniskt svar på frågan så är det svårt att se att det inte finns något företag eh, som inte kan göra väldigt mycket mer vad gäller att effektivisera sin energianvändning. Eh, liksom I kärnverksamheten nära eller, eller liksom längst med kedjor. Eh, man pratar om här olika skopen på utsläpp. utsättan. Men vi behöver inte bli tekniska. Men det kan de flesta göra. Och de flesta åtgärder när man gör inventeringar- kan även gälla bostadsrättsföreningar och vad som helst. visar att det finns väldigt många lågtängande frukter- som på kort sikt eller omedelbart är lönsamma. Och det är något som är viktigt att berätta också. För, för effektivisera energianvändningen- så, så leder det i förlängningen till minskad klimatpåverkan- och minskad miljöpåverkan. Annars tänker jag mer organisatoriskt så- skulle jag vilja säga två saker- det första är att man behöver skaffa sin egen bild av var finns påverkan på klimatet eller om det är biologisk mångfald eller vad man nu liksom tittar på. De globala målen. Och det finns ju massa redskap och, som man kan ta till. Och det finns en stor konsultverksamhet som, som kan fungera som, som stöd för det här. Men att försöka få koll på det här. Vad är det stort och vad är smått? Och var finns de här... Den andra som alltså finns den, den andra aspekten där på organisatorisk, är att okay, nu bedrivs det en politik i Sverige som jag tror regeringen kommer att backa från, men som just nu leder till ökade utsläpp. Men om vi, om vi backar lite grann och funderar på vad gör världen i stort, så har, eh, så har vi på EU-nivå nu eh, sjösatt steg för steg det mest ambitiösa klimatpolitiska paketet i EUs historia- alla tidsplaner och krav generellt sett skärps. De tidigare läggs och de kommer skärpas ytterligare om två, tre år och tidigare läggas. Så har det varit i stort sett i alla miljöfrågor Så och klimatfrågan sedan började bli en politisk fråga. Biden har i USA lanserat det mest ambitiösa programmet med jättesatsningar. I Kina och Indien finns det fortfarande mycket fossila bränslingssystem men också de stora länderna Toks satsar ju på förnybar energi. Det är bara att tillväxten är så snabb som man måste göra både och för att möta den, tänker man sig. Men, så världen är på väg bort från fossila bränslen. Det här betyder ju att alla företag som möter någon slags kund eller som levererar till något större företag förr eller senare kommer möta frågan Okej, okay, när har ni avvecklat fossila bränslen? När har ni fått bort fossila bränslen från er verksamhet? Um, och när den inte är med i den typen av eh, värdekedjor och, 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 och så. Den ni köper in och den är säljer. Liksom. Och jag, tror, jag tror att många förväntar sig att man har ett svar på den där frågan. Och ett svar kanske inte är ett årtal av hur man gör. Men svaret bör nog åtminstone från i stort sett alla företag idag vara. Så här ser vår plan ut för att ta reda på det där. Den frågan kan ju ställa sig av media den kan ställas sig av kunder och allt sånt. Och förändringarna som jag nämnde förut i till exempel stålindustrin och um, fordonsindustrin och sånt går ju väldigt snabbt. Um, så det är nog viktigt att liksom vara beredd och vara liksom, heller långt fram än Heller vara proaktiv än, än reaktiv och då behöver man veta liksom, var finns våra, vår stora klimatpåverkan, vad stort och smått, och ena sidan och andra sidan så bör man liksom fundera på hur, hur får vi bort det här.
0: Och jag tänker att ett bra tips är ju också att samlas med sina branschkollegor för att ta en mm. diskussion. För är man alla överens i en enskild bransch på den lokala marknaden beroende på hur stor den där lokala marknaden är, man kan vara ett företag som är... Så är det, globalt då är det svårare och kanske samla alla krafter om än det är möjligt digitalt. Och föra samtal kring vad kan mm. vi gemensamt vara överens om för att hela tiden flytta fram sina positioner och göra skillnad. Jag Ska därmed säga att det finns otroligt mycket mer att fördjupa sig inom när det gäller det här och framförallt för den lilla företagaren. Och jag skulle vilja slå ett slag för att gå in på företagarna.se-hållbarhet. Där finns det mängder av inspiration, vad andra företag har vidtagit för åtgärder, hur man paketerar, marknadsför, vad man gör och hur det här kan återspeglas kanske i en prissättning som gör att man får betalt för allt det arbete man har gjort. Mm. Och också bygger starkare kundrelationer genom högre dualitet. Det finns otroligt mycket spännande affärer att göra. Men då är det viktigt att förstå bakgrunden. Och det har varit en sann glädje att få höra dina mer vetenskapliga resonemang utifrån de här frågorna. Så Mikael, jag skulle vilja säga stort tack för att du har kommit till Företagarpodden. Mm, tack så mycket. Jag tycker
1: att det sista du sa, uppmaningen, det är ett väldigt bra... Konkret exempel på klimatledarskap. Precis vad vi också håller på med.
0: Det blir ett bra sätt att knyta ihop med universitetslektorn i klimatledarskap Mikael Karlsson. Stort tack för att du kom till podden. Och jag ska säga att den här podden har förberetts av David Hagen. Och klippningen är som vanligt gjord av Petra Cho. Vi hörs igen nästa vecka. Tack och hej!